0: Здравствуйте. Мы продолжаем учить книгу Шовтим. И сегодня у нас восьмой урок. В прошлый раз мы закончили историю о Мелахе. Это, вы помните, была очень тяжелая история о человеке, который все, что он хотел, и все, что его интересовало, и все, что он пытался сделать, он пытался сделать только ради себя, ради своего уважения, ради того, что он в жизни правит, что он самый сильный, самый главный. И все, что его интересовало. Это то, что касается его. Судья, который приходит после него, Толабен Пуа, мы учим сейчас 10-й Первое, что говорит о нем Сефир Шуфтим, «Вейкам Ахарея в имелах леушеет Исраэль, Толабен Пуа». Зачем он пришел быть Шуфет, в чем было главное его намерение быть судьей, леушеет Исраиль. Все, что его интересовало, его интересовало, как можно помочь, как можно спасти как можно сделать добро Израилю? И поэтому, подчеркивается подчеркиваю, Фешофтем, Ахарей Абимейлах, это Израиль. Он пришел после Авимейлаха, но он был совершенно наоборот от Авимейлаха. Это первое, что мы о нем. Да, что мы о нем знаем. Второе, что мы о нем знаем, что он был Ищий Сахар, что он был человек из колена Иссахар, поишав Бишамир, Биар Ифраим, но сидел в горах Ифраима. Это не первый случай в книге Шуфтим. и потом не единственный случай, когда Шуфет из одного колена сидит именно на Варе Ифраим, в горах Ефраима, делая, например, двора, да, она была из колена На Нафталия, она сидела в Ефраиме, в аре Ефраим, а находится в центре Израиля, и для Шуфтим было очень важно, что они не принадлежат какому-то одному колено, они не работают для кого-то одного колена, а они находятся в таком центральном месте и занимаются всеми евреями, всем всем Исраиля, всем еврейским рынкам, кому они могут помочь, кому они нужны. Вышпот это Исраиль, Исрим, Вышаловшана, вы имат ва Кварба Шамир. И он судил Израиль 23 года и был похоронен там же, где он работал в городе Шамир. Интересно, что мы знаем Он был Восьмым шуфетом Последний год, когда он был шуфетом Это же первый год следующего шуфета Который идет за ним Вайка Махарав Еира Гелади То есть у них был один год, когда они пересеклись Один год, что еще был жив Тулабен Пуа Уже был шуфетом Еира Гелади и встал после него Иерогеладивей, и мышьходит Израиля шана. И он был судьей для Израиля 22 года. Очень интересно. Я Иер Агелади это имя сына Минаше, а Гелад это имя внука Минаше. То есть все. Очень многие ашкинаские семьи у нас есть такая традиция, что детей называют именами бабушек, дедушек, да, именами у, у сифарских евреев даже живых родителей. То есть у нас есть такая еврейская традиция, что детей называют именами семейными, именами людей из семьи, дедушек, бабушек, родителей. Интересно, откуда эта традиция ведется и мы видим, что уже во времена Шуфтим эта традиция существовала. Еир, э, Еира Геледи, да, его зовут как одного из его прапрадедушек, его папу звали как одного из его прапрадедушек. Причем интересно, да, что у них по поколениям получилось, что Еир, он в честь сына Миноши, а папа в честь внука. Это не, 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 не порядок, как, как в семье получится. И и у него было 30 сыновей, которые владели 30 городами. И, 3, и 30, 30 Арим, которые э, на 30 Арим, таких э, лошадях, что они были важные, и, и владели 30 городами. То есть он был очень богатый человек с очень успешными детьми, очень успешной семьей. Вайкраунаем Хабат Яир, Адаем Азе. И это место называется Хават Яирада Йомазая. И тут есть такая а, интрига, тут есть такой вопрос, который все комментарии на нем останавливаются. В конце Сефер дворим описывается, что Яир Агилади, тот, который, в честь которого Яир назван, тот, который сын Минаше, в этом же месте его он завладел вот все тремя городами. И это место, это вот много-много городов, которыми он владел, назвал Хават Яир, назвал владение Яира. И говорят мне, что же мы должны думать? Может быть, мы должны думать, что этот Яир это тот самый Яир, сын Миноше. Ведь он тоже назвал свое место Хават Яир то тогда получается, что он прожил больше 300 лет, а в это время уже люди так не живут. И мы нигде не видим, что Ерум был такой долгожитель. Нет таких мифоршим. И о чем чё, здесь Тора говорит? Кто это? Что это? Есть очень много комментариев, которые на этом останавливаются у нас сейчас. К сожалению, нет так много времени, чтобы разобрать... Все, все комментарии, которые об этом говорят, причем это, эти споры, они начинаются, эта история про это место, она, кому интересно, нужно начинать смотреть еще книгу «Бамидбар», потом в книге Дворим, потом в Санэдрине, Санэдрин на, на, стр... на Даф, -да не, Даф и, и потом про это пишет естественный Раш, и Рамбан, и, и Рамбан это пишет. Это просто очень-очень интересная вещь. То, к чему Мефашин приходит в конце, они приходят так, что Яир, у него было такое очень сильное качество, он очень уважал семью, он очень уважал предков, он очень уважал масорот, он, 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 он очень уважал то, что передается в семье, в роде, в нации с поколения в поколение. И случилось так, что Яир, тот первый, который был сын Миноше, сына Якова. Действительно, у него было 23 города, и эта территория называлась Хаватия-Ира. Это было все очень важно для него, и очень такая память. Но эта память, она не сохранилась. Эта память, она стерлась. И со временем, прошло уже 300 лет, эти города ими владели разные люди, эти места ими владели разные люди. Исторически... Кто-то в семье помнил, что когда-то это принадлежало дедушке Еиру и называлось Хават Яир. И вот для Еира, который в нашей Еира Геладии Шуфет, который в нашем в Сефер Шуфтим, его идея, его цель в том, что он строил именно в этих городах, в том, что он поднимал именно эти города, и то, что он вкладывал именно в это место, это было восстановить память дедушки. То есть он не назвал это место Хават Яир в честь себя, он назвал это место Хават Яир в честь своего пра прадедушки восстановил его память, восстановил его имя. Веймат Еир Вейквар Бекамон. И он умер, и после того, что он умер, мы знаем, что в Исифу, израиля, Исраила, Асот, Раба и Нэашем, и сейчас в Паракют, Пасуквав, евреи очень спустились и начали делать зло в глазах Всевышнего, да, начали делать Аверот, и очень заинтересовались богами разных народов и культурой разных народов. И, в общем, любимая еврейская игра, играть в космополитов, в то, как мы понимаем и принимаем любую культуру, кроме... «Вейташем луавдау», да, кроме, кроме Всевышнего, кроме нашего еврейского, нашего своего. Это очень интересно, что после Яира Гелади, для которого было важно не только великие вещи, не только вера Всевышнего, не только Мицвод, но даже память о предках, конкретных людях, да, то есть вот такое бережное отношение к своей истории, к своей семье, к своему роду, к своему народу, Вдруг у евреев пошла такая волна, нам интересно все новое, нам интересно всякие разные народы. А это шемлов да, да кроме Всевышнего. Это мы и так знаем, что там интересно. И понятно, что как мы знаем по нашей схеме, которой мы столько раз говорили в шуфтим, естественно, когда евреи отходят от Всевышнего, то есть реакция. Вейхар афа шембо Израиль, ваймкирамбо яд приштим убядбнеямон. И Всевышний разгневался на, на евреев, и Всевышний отдал, нас, отдал евреев в руки Плештим и в руки Бнеамон, и в, руки, в руки двух народов, Плештим и Амон. Говорит Мидраш, когда евреи плохо себя ведут, когда мысль плохо себя ведут, и Всевышний отдает нас в руки других народов, это что? Это наказание? И Мидраж говорит очень интересно, что когда мы думаем о том, как Всевышний себя с нами ведет, очень интересно сравнить раба и сына. Например, наказывают раба и наказывают сына. Наказывают служащего и наказывают любимую дочку. Какая разница? Есть очень большая разница, когда наказывают раба. Цель – наказание. Ты себя плохо вел. Ты должен научиться, что так себе, что это, я этого не допущу. То есть, как бы, словами Мидраша: цель наказания прошлое. Я тебя научу, что так себя со мной вести нельзя. За твой поступок ты читаешься. Когда наказывают сына, цель будущее. То есть, когда наказывают сына, его учат. Когда наказывают раба, его наказывают. Когда наказывают ребенка, которого любят, хотят его исправить, хотят, чтобы ему было лучше, чтобы он был лучше. Когда наказывают раба, хотят выдержать рамку, хотят выдержать границы, выдержать правила. И это то, что происходит всегда, когда Всевышний наказывает евреев. И поэтому понятно, что написано в следующих псуках. и вейрацу, на Исраэль, башена и...» Шмунай совершает кольб на Израиле Шерба М. Ярден, Вераца и Мурия Они напали на Евра Ярден, на другую сторону Ярдена, вот на все эти земли, которые с другой стороны Ярдена. И 18 лет были очень тяжелые у евреев относительно да, с тем, как они, они себя вели там. Клешти М. Амон. В яврубный Амон от Ярден, в Илахем Гамба и Удалба Беньямин. Через 18 лет. И пришли, они поняли, что что мы тут скромненько так сидим, только с той стороны Ярдена. И они перешли Ярден. Они уже перешли воевать внутри Израиля. Уже с самыми-самыми такими центральными коленами. Уже с Иудой, уже с Бениамином, уже со всеми. С Ефраимом, В это Израиль исраэль И положение евреев стало совсем катастрофическим. В незакубной Исраэля шемле и мор хатану лаха в азавну это в и Бне когда им плохо. Конечно, они понимают, в чем дело. Они говорят, Всевышний это все потому, что мы хатанулых, потому что мы сделали грехи. Понятно, за что мы получаем наказание. Вьем Рашам амалек, 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 амалек». Всевышний говорит, сколько раз это уже было? От Египта, наших дней Всевышний перечисляет все народы и все войны. Сколько раз он уже евреев спасал? То есть как бы Всевышний, ну, можно это, это очень даже будет, что а, ребенок себя плохо ведет. Ребенок себя плохо ведет. Приходит, ну, в принципе, сейчас а, в данную минуту мы находимся в Рошходе Шилур. И мы через месяц будем стоять перед Всевышним просить его, чтобы он нам дал хороший год. И Всевышний тоже может нам что-то похожее сказать каждый год. Каждый год ты приходишь и говоришь, да, я знаю, что те проблемы, которые со мной происходят, они потому, что я делаю грехи, а теперь дай мне хороший год. Хофицхайм это сравнивал с человеком, у которого есть магазин. У него есть магазин. в Магазин как покупают товары? Приходят к Ситунаи, да, приходят к тому, кто продает товары в рассрочку. Дешевле, сразу много. Не помню это слово по-русски. И говорят ему, я хочу там много-много такого товара, такого-такого, я тебе заплачу за через год. Он дает. Приходит человек через год и говорит, я хочу такого товара, такого, такого, заплачу через год. Он говорит, а, а то, что в прошлом году? Он говорит, ну, тоже через год. Приходит через три года, через четыре. Через... То какой-то момент Ситуна ему скажет, э, пора расплачиваться. Он скажет, да-да-да, обязательно, обязательно, все заплачу, через год. И тут Ситуана ему скажет, парень, ты мне это говорит уже 10 лет назад, 9 лет назад, 8 лет назад. Ты мне это уже говоришь 10 лет. Когда начнем расплачиваться, почему я должен тебе верить? Дай мне повод тебе поверить. Ребенок хулиганит. Папа прощает раз, папа прощает, два папа прощает три. И ребенок ничего не меняет. Папа говорит: дай мне повод тебе поверить. Сколько раз одно и то же? Ты должен начать меняться. В емнубнее Лешем. Хатану. Асеаталану кикулятов байнеха. Ах на айомазе. Накажи нас как угодно. Сделай что -то. только вот сегодня. Оцелейну на айомазе. Сегодняшний день Всевышний. Сегодня спаси меня. Я... Да, я еще на самом деле... Да, в тебе... Они поняли что? В чем начало чувы? Как строится чува? Во-первых, я понимаю, в чем я грешил. Я прошу прощения Всевышнего. И я хотя бы с мира, да, и я хотя бы убираю то зло, то, то что я делал. Ну, да, помните, как Рамбом пишет Волхот Шува, то выльвыш разбоедо. Нельзя окунаться в миг выдержать держать в руке крысу. Надо сразу пачкаться. Ребенок не может говорить, папа, я больше не буду играться с этой гадостью и быстро-быстро-быстро играться с этой гадостью. Папа, я не буду трогать больше там, твои вещи и в этот момент играться с твоими вещами. Для того, чтобы попросить прощения, нужно сначала хотя бы что-то, хотя бы оставить, делать то, то, за что просишь прощения. И то, что говорит пасук в это в нэхер Микербам. Первое, что сделали евреи, они выкинули все эти свои игрушки с чужими богами, все эти свои увлечения с чужим, убрали. Как только они это убрали, и тут есть интереснейшие слова, интереснейший пасук, они убрали это, я вду это начали опять работать с Всевышнему. Вы так цар вшо Бамали Исраиль. Вы так цар на вшо Бамали Исраиль это страшно переводить. Это что-то типа душа Всевышнего она не могла выдержать, что евреям больно. Душа Всевышнего, она так соединила, как бы она так соединена с евреями, что он выдержит. Как бы посуд говорит такую вещь: Всевышний спас евреев. Мы, это это все, вся следующая история. Это браток Всевышний спас евреев. И он их спас не потому, что они сделали окончательную чуву. Они только сделали два первых шага. Они выкинули других богов и начали работать Всевышнему. Это не была законченная чува. Они не поднялись на высокий уровень. То есть, если бы мы рисовали круг наш, который мы все время рисуем в Шуфтим, он бы был очень низкий круг. Они только начали. Но то, что они начали, Всевышний просто не мог выдержать, что им так плохо. Как, как мы можем говорить про Всевышнего, не мог выдержать? Как мы можем говорить про Всевышнего, не мог выдержать? Как эти слова вообще, да, как они, как они у нас укладываются? Про это очень много а, мифаршим пишут, про, как можно, вообще, как, как Сефер Шуфтим пользуется словами «вы так царно на вшо», что Всевышний не может выдержать, что время больно вшо в море навухим, рамбам, он тоже останавливается на этом суке рамбам, да, в море навухим, и он говорит так, Вы так, пируш, мекадемеш, гахато, а не но Отцам длотам Вегавару я валеем рихмам Вепасак рацунно Милит мудет и как бы Рама говорит так, что они так себя вели Что как будто Всевышний уже закрыл дверь перед ними Что они должны были, не дай Бог, быть уничтожены Но как только они Начали чуву Как только они начали Чуву, Всевышний убрал, убрал Все это решение О наказании Как папа, который не хочет наказывать он, он хочет дождаться, что ребенок поймет, начнет исправляться. То есть, если то же самое объяснить, как это говорит мидраж Медраш это говорит так: давайте вернемся к нашему образу раба и образу сына. Раб грешит и сын грешит. Раб делает зло и сын делает зло. Когда раб делает зло, он делает зло, потому что он в принципе против хозяина. Это природа раба. Его заставляют работать, он все время в засаде, как бы нагадить, как бы сделать плохо. Поэтому его надо наказывать серьезно, Он как его все равно в узде держать, иначе он найдет, как возможно сделать плохо. Сын, ровно наоборот, сын на самом деле он папу любит, и на самом деле он понимает, что папа ему хочет хорошо. Но у него ецерара, и ецерара его все время заставляет делать какие-то гадости, ему только нужно помочь, как ецерара в руках держать. Отсюда говорит Мидраш. отсюда говорит Мидраш, мы можем понять, что значит… То есть, Медраж говорит, что к ошибкам сына можно относиться, как к штут, как, ну, сглупил. «Отсюда мы учим, — говорит Медраж, — почему сказано Вафил Херев хэрэв хадам саваро шеля адам аль хит яэш от смомин рахамим. Даже если острый меч уже вот-вот может зарезать человека, вот-вот уже острый нож прямо, вот уже его режет, не надо отчаиваться, что может быть спасение, что Всевышний может пожалеть». Все, что Всевышний от нас постоянно ждет шоу. В его глазах все наши грехи все наши ошибки. Это как сын, который не него руках штут, как бы, который хулиганит. Который, в принципе, в душе очень хороший и хочет делать отцу хорошо. Ну, а сейчас хулиганит. Это, да, это очень важная информация. То, на чем, в принципе, основана вся наша надежда в Рошишана, в Йон-Кипур, весь месяц Илуль. Что мы знаем, что Всевышний Он, да, вот сейчас, сегодня Рошходыши Луль, сегодня открылись ворота, сегодня уже дверь не закрыта, сегодня открылись ворота, и Всевышний ждет, давай-давай, давай-давай, я здесь, на да? хипсовом коров. И это очень воспользовались евреи в нашем Пероке. В Сефера и Карим, объясняет это немножко проще, да, в Сефера и Карим... Он пользуется известной формулой Балашон, балашон Муван Коль Ам. Что все мы знаем, говорит Сафер и Карим, что у Всевышнего нет тела, и нет ничего похожего на тело, и нет эмоций, как у нас, и нет чувств, как у нас. Он совершенно иной, да, он абсолютно свободен от этого. Но Тора говорит на языке, который понятен каждому человеку. И Когда Вамаша амара коту», «вытакцар навшов ша Исраэль», «шеасап» «Польки Адам Митстаэр, венавшок Кацраб и Амаль Хаверо, их не Сацму Бодоха Хлеушио». ее. Боругу, а Исраэль Хату, вилу Аюру Чтобы объяснить, что чувствовал Всевышний, говорит Сефер и Карим, пасух пользуется такими эмоциональными словами, что так же, как человек, когда он выдержать не может, что кому-то больно. И он делает вещи, которые ему даже неудобно. И ему сейчас не ко времени, ему сейчас совершенно не вовремя эти вещи делать, но он их делает, потому что ему так важно помочь другу. Не потому, что друг заслужил, а потому что ему за него больно. И это то, что говорит Пасук. Всевышний помог здесь евреям, несмотря на то, что евреи не были достойны, а потому что он нас очень любит. Ну, в общем, Рахамим, да, это то, что мы всегда, на что мы рассчитываем. И Каким образом Всевышний сделал это великое спасение, мы переходим в Парак Юдалев. Парак рассказывается о Ифтахе. Э, Ифтаха Геладии, особенно и тем, что из всех Шуфтим, которые в Сефир Шуфтим, он заслужил больше всех критики, больше всех э, невозвеличивающих не слов чем все остальные Шуфтим. Он как бы, если мы хотим представить себе Шуфтим от самых-самых от великих, как вот Нельбенг Нас, и хотим себе представить э, Рецев да, прямую, то на самом конце по величию будет Гелад. Э, будет Евтаха Геладислиха. Будет Евтаха. Говорят Фаршим, когда мы об этом думаем, когда мы об этом читаем, конечно, нужно помнить, конечно, нужно понимать, что это относительно. Если сказано, что Ифтах бедро, как Шмуэль бедро, то это именно то, что имеется в виду, что относительно поколения, если сравнивать Гиляда с Муше, Ароном и Шмуэлем, то и Ваавой Ифтаху. Но если не сравнивать Ифтаха с величайшими, то он был, конечно, огромным человеком. И он абсолютно точно соответствовал поколению. История Гелада, Ифтаха, она очень интересная. Ифтаха Геладия, я Гибор Первое, что о нем говорится, и это первое, что мы сталкиваемся с таким сейфы что первое, что о нем говорится, что он был Гибор Хайль, что он был герой. Теперь скажем, когда Гибор Хайль мы встречаем пробоза. То там всеми фершимов говорят, что он был, был Гибор Хайль Былимут, что он был герой в учебе. Про Гилада известно, что относительно великих он был в Торе, не, 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 не большой человек. Он не был великий в Торе, как все остальные наши. Относительно великих он был в Торе не очень большой человек. Он был действительно такой мужчина, очень мужественный, очень сильный, очень военный Помните, что говорит только вот Мишу Гебора, Кувешит Яцро. Кто, наста... кто становится действительно по-настоящему сильным, кто наста... Помнится, становится по-настоящему мужественным, тот, кто умеет сдерживать себя, кто умеет сдерживать, с... быть глав... героем, когда его обижают. Да, Кувешит Яцро, Годолми Кувешаир. То есть тот, кто... быть сильным, когда его задевают. И это история про Гелада, про Айфтаха. У Бен Зона, Гилад для Гелад. Это Ифтах. Его папа, если соединить несколько комментариев сразу, у него была Гайша, у него была жена из его колена, и у них не было детей. И он их не слицера, он взял вторую жену. Талмут говорит, что вторая жена называется царота, как несчастье первой. Мы знаем в Торе случаи, когда две жены они уживались. И мы знаем в Танахе случаи, когда две жены они действительно делали друг другу черную жизнь. По-видимому, это один из, намек на один из примеров, когда одна из жен делала вторую черную жизнь. Кроме того, что она была цара, кроме того, что она была вторая жена к какой-то очень сильной, очень доминантной жене, она еще и была из другого колена. Поэтому в написано «Зуна». «Зуна» есть разные мифашим. «Торгум» и вместе с ним еще несколько мифашим. Говорят, что «Зуна» в «Мизуна» – этот «Цма», она была женщина, которая до того, что вышла замуж, она у нее была пундукаид, да? она была, содержала гостиницу, то есть она была не из богатой семьи, ей, чтобы выжить, нужно было само себя содержать, такая бизнес-леди. Она содержала ресторан, гостиницу. Это не было очень уважаемо для женщины, что она очень общественная. Такая так, такими, очень уж бизнесом открыто занимается. Но всегда у еврейского народа было много таких женщин. И в основном мне фаршим говорят, что Зуна это было такое неприятное название для женщины, которая вышла замуж за другое колено. Помните, когда мы говорили про Авиа Мелых, а там она была не жена, она, она была жена, но не до конца. Она согласилась быть без клубы, чтобы остаться в своем колене, чтобы не входить во всю, эту, во, всю, во всю эту историю с переходом из колена в колено. Это было действительно, мы это уже обсуждали, в двух словах вы помните, что мы говорили, что было очень важно для того, чтобы не было, чтобы задержать сбои в границе колен. На самом деле мы видели еще много случаев когда женщина из одного колена и мужчина из другого, это никому не мешало. Это никому не мешало, если женщина не наследовала. Да. То есть Зумна называли только женщину, которая наследует. При ее папой нет сыновей. Она наследница земли. И она выходит замуж, несмотря на то, что она не могла все равно перенести колено, это очень осуждалось. Э, землю из колена это очень осуждалось. И после того, что она вышла замуж и родила сына, Жена, га-жена, да, из которая была из того же колена, тоже начала вдруг рожать. И она родила ему приличное количество сыновей и воспитала она их так, первая жена, что они э, совершенно не, не принимали ифтаха. Ее возмущение первой жены, что он взял жену, ей царат, она этого не могла высказать. Вот он взял вторую жену. В те времена это было совершенно в порядке, тем более, что до этого она была бездетна. Это была абсолютно обычная вещь. Она это перенесла. Это вообще очень интересно, как мы все это делаем. Вот, скажем, есть какая-то вещь, которая меня ужасно трогает, мне больно. Но я хочу ее вслух сказать красиво. Я не скажу, меня обидели, поэтому этот человек, он плохой, потому что он меня обидел. Я... Найду в этом человеке что-то такое, что все понимают, что он плохой, потому что он на молитву не встает, потому что он некрасиво разговаривает, потому что он не знаю что. Я найду какие-то красивые причины. И это, по-видимому, то, что сделала первая жена Гелада. Она воспитала своих сыновей в ужасном презрении к маме и Ифтаха и заодно к Ифтаху за то, что она ушла из своего колена за то, что она занта, за то, что она изменила своему колену. До такой степени, что после смерти отца сыновья от главной жены встали стеной, чтобы его выгнали, причем они, они это так раскрутили, что все старейшины Гелады их поддержали, чтобы его выгнали, чтобы ему не дали наследство, потому что он из другого колена. Это абсолютно не имеет Никакой базы в Аллахе. Неважно, от кого сын. Сын может быть, не дай бог, мамзер. Сын может быть вообще э, совершенно неизвестно откуда, если он сыном он получает свою часть наследства. Чтобы законного сына от законной жены лишить наследства, в этом нет ну, совсем никаких... Законных оснований Тем не менее, видимо, для них это было так важно И они это сделали настолько эмоционально Что они добились своего И И получилось, что ивтаха как бы есть выбор Или он будет с ними физически воевать И в отличие от своих братьев Он был, как мы только что видели Гебор Хайль Он был мужчина сильный Он там мог всех просто физически победить И вот тут мы видим, что такое действительно Гебор Он ничего не делает он уходит, оставляет наследство, он ничего не получает по частям и фаршим. Если мы идем под, по по теме фаршим, которые я сейчас привела, он старший сын. Он, представляете, он должен был двать. Ну и часть наследства получить вообще, да? Он все оставляет, он уходит, уходит совершенно да э, в емруло. Лотан Хелба, бейта, винуки, бейнаша, Ты ничего не получишь в, нашем, в доме нашего отца, ты сын другой женщины. Это да, вся эта история, что на самом деле это все соревнования между женщинами, это очень здесь очевидно. и да, в И он ушел и сидел вообще в земле Тов, в совершенно другой земле. И ничего не, не, не начал, никакого конфликта. Начал другую жизнь. Начал жизнь с чистого листа то, что у него было в руках, когда его оставили без денег, его оставили без наследства, его оставили без всего. Что было у него в руках? У него было в руках его физические возможности, его умения, боевые, все это, это то, что у него было в руках. Что, что он начал делать? Выклитули нашим реким, воицеем, воицуем ему. Он стал, говоря современным языком, он стал собирать вокруг себя, как бы так сказать, неустроенных подростков. Всякие подростки, которые выпали из обычной жизни, которые не смогли учиться, которые не смогли устроиться, молодые люди, у которых не было места в жизни, но у которых была физическая сила и, и мужество, они стали вокруг него собираться. Видимо, он был очень харизматичный, видимо, он был действительно такой лидер. И вместо того, чтобы они, эти Анашим Рейким, как мы видели раньше, что было, что такие же Анашим Рейким, это были те, из кого построил армию Авимеллах. Только он из них сделал хулиганов политических, да, хулиганов на государственном уровне. Он из них сделал убийцы грабителей. Эти же Нашим Реким, у Ивтаха, он из них построил армию. Он дал им дисциплину, он дал им умение, он дал им уважение к себе. Он из них построил армию. И что происходит? И что получается? В имя, и Мимо и Амоном Израиль. Вот сейчас мы возвращаемся к той истории, с которой мы начали. А тут Бнеамон воюет с Израилем, идет война. Но мы-то знаем, что Всевышний уже хочет евреев спасти. Евреи еще не знают. Евреям еще страшно, они еще плачут, они еще не знают, с чем дело кончится. Мы знаем, что Всевышний уже Габру Рахамов, да, что Брахамав уже хочет евреев спасти. И сели старейшины. Из ОМОН все давит и давит и давит. И старейшины и Гелада понимают, что деваться некуда, что они сами не справятся с ситуацией. И они устроили большое совещание, что делать. И на этом совещании они решили, что так как единственная армия, которая реально существует вообще в Израиле на этот момент, единственная построенная, выстроенная еврейская армия, это армия Ифтаха, то делать нечего, надо его приглашать. И когда они его хотели, когда они приглашали, то они находятся в трудной ситуации. Старейшины были те, кто поддержали его братьев в совершенно беззаконии, в абсолютном насилии, в действии абсолютно не ни с какой стороны алохой. То есть просто вот чистое унижение, оскорбление. И старейшины решили, что то, как они могут перед ним извиниться, то, как они могут убедить его, что нужно прийти помогать, это назначить его рожи, дать ему а, не просто вернуть то, что они ему должны, а дать ему место главы. И отрядили определенное количество старейшин важных, чтобы они пошли и поговорили с Герадом, уговорили его вернуться. И очень интересно, когда они приходят, эти старейшины, ой, главы, Евтаху, извините, просто, Евтаха и Герады, когда они приходят к Евтаху, это так интересно. Послушайте, что они говорят. Леха, Иди, мы тебя хотим нанять генералом, мы хотим тебя нанять э, военачальником, чтобы ты с нами воевал в Бнеямон. Ни тебе извини. Ни тебе мы тебе все вернем. Ни тебе мы были неправы. Ни Не тебе будешь главой народа. Ничего. Человеку, даже очень большому, нужно знать, что нам очень тяжело с чувством вины. Нам намного легче продолжать себя убеждать, что мы были правы, и человек, против которого мы шли, он, он плохой, поэтому мы против него были. Это он плохой, я хороший, это он плохой, я прав. И пока они туда шли, они так себя накачали, они так себя накрутили, что наверняка так сейчас будет над ними издеваться, и наверняка так сейчас скажет, ага, вот сейчас, когда я вам нужен, вы ко мне пришли, а когда вы мне были нужны, вы были против меня, вообще ничем вам не помогу. Что они это говорят в форме очень оскорбительной, очень обидной. Они как будто бы открывают дверь для самой плохой реакции Ивтаха вы меня выгнали, вы сейчас меня хотите просто нанять, чтобы я рисковала ради вас жизнью, просто как наемника, просто как сына, вот просто наемником, а потом пошел, пошел опять уходи и кому то не нужен? Интересно, что Ифтах, вот как он вначале держал себя в руках, и как он вначале не позволял себе не мстить, не воевать со своими братьями, а начал с чистого листа, он сейчас вместо того, чтобы высказать им все, что человек в такой ситуации может высказать, он к ним обращается очень и не, не, да? очень со смыслом. Он им отвечает так: сказал и в так "Ало, санетамути, ми бейтави. маду Он говорит им такую вещь. Сверху я очень удивлен. Вы же меня так ненавидите. Что же вы ко мне сейчас пришли? На самом деле. По тому, как они ему ответили и потому, что получилось, мы видим, что он говорит еще, еще глубже. Он говорит так, моя армия не такая большая. Для того, чтобы мы победили, совершенно необходимо, чтобы вы тоже воевали, чтобы вы тоже дали солдат. И это то, что вы предлагаете. Вы мне говорите, воюй с нами. Но ни один солдат не пойдет рисковать жизнью тем более против врагов, которые 18 лет уже угнетали, и теперь сейчас вообще такие сильные со всеми воюют, тем более против врагов, против которых морально все сломаны под предводительством наемника. И не просто наемника, наемника, которого никто не уважает. И не просто не уважает наемника, которого считают э, таким, которого нужно выгонять, и которого только когда совсем-совсем плохо, тогда возвращают. Если вы меня возвращаете, потому что я ваш брат, потому что я близкий человек, да, как говорит Мишлей, не пользуются, нельзя быть братом только в дни горя. Близкие они близкие и в радости, и в горе. Если вы хотите, чтобы армия за мной пошла, и чтобы я мог для вас победить, вы обязаны построить для меня такое место, чтобы люди за мной пошли. Иначе просто ничего не получится. Конечно, подумать о том, какие, ну, просто чудеса, действительно, чудеса героизма в смысле держать себя в руках, в смысле не позволять своим личным качествам, своим личным обидам, своим чувствам. Сейчас у них такой, такой момент для мести. Даже капельки нет. И старейшины, правда, до «извини» и до «мы неправы», к сожалению, дело не дошло. Но то, что ему обещали изначально, это ему... То, что они планировали обещать им изначально, это они ему дали. Да, они ему говорят, Да, ты прав. Если ты готов с нами, за нас, с нами воевать, за нас воевать, то мы тебя ставим главой Гелада, главой колена. Интересно, что как только он стал главой колена, все остальные колено увидели, что это за человек, он стал шуфетом. Он стал главой всего Израиля, это они ему не обещали, это получилось без них. Не очень-то и надо было от них. И когда Гелад становится. И когда Ифтах, Прости, прошу прощения. и когда Ифтах становится главой Гелада, он начинает войну. Теперь войну он начинает очень интересно. Войну начинается с переговоров. Войну он начинает вместо того, чтобы идти быстро-быстро воевать. То есть, конечно, его сдержанность его умение не бежать за своими чувствами, а делать то, что правильно, останавливаться и думать, абсолютно героически. И первым делом он отправляет к царю Омона посланников, чтобы вести переговоры. Рамбан в комментарии над Варим очень подробно останавливается на этих переговорах Ифтаха. Вообще, зачем он это сделал? Зачем он послал? С одной стороны, да, Миндалье, Яшуа предупредил все народы, которые были в Израиле до того, а если на тебя нападает враг, ты не должен вести с ним переговоров. С другой стороны, Омон и Муав, они стоят на очень особенном месте. Тогда в сефер Двариме есть мецва не нападать на Омон и Муав, Они потомки Лота, Всевышний дал им их земли, эти земли мы у них не забираем. Здесь же с одной стороны, это война с Амоном. Спрашивает Рамбан, не против ли это мецвые сторы. И с другой стороны, он ведет переговоры. Объясняют Рамбан и объясняют другими фаршим. Да, если кому-то интересно, это Рамбан на дворим Пэракавгимал Пасукзайн. Объясняет Рамбан, что есть огромная разница воевать, когда на тебя нападают и воевать, когда ты нападаешь. Если на тебя нападают, то понятно, что можно защищаться. И когда на нас нападают, мы можем защищаться в любой форме. И если защищаться, это значит тоже завоевывать чужие территории, включая то, что здесь случилось, что Ифтах завоевал несколько городов Амона, и они уже остались еврейскими как средство остановить нападение как средство нападеть остановить омон от постоянных нападений на израиль это совершенно разрешено потому что омон начали первый вторую часть зачем вообще он предлагает им мир когда уже они напали рамон объясняет так что он не предлагает им мир что это не были переговоры о мире это переговоры о не войне рамон объясняет что есть два вида переговоров есть переговоры когда мы предлагаем мир и есть переговоры когда мы пытаемся дипломатическим путем избежать войны это то, что здесь пытается делать и в так. Он спрашивает, Малиулы, Хакибат и Лайли что такое, почему ты пришел улыбать на моей земле? Может быть, действительно есть что-то, что мы можем вместе обсудить, есть что-то, что мы можем вместе обдумать, и не нужно будет вести войну. А царь Рамон отвечает совершенно очаровательную вещь. Он обвиняет, да. В мелах бне Амон или Ифтах я сказал царь Амона посланникам Ифтаха, Килаках исраиль это арцы Б Алотоми Мецраим. Я с вами воюю, потому что евреи забрали мою землю, когда приходили из Египта. Стоп, мы же знаем, что евреи никогда не забрали ничего Амона. Ми Арнон во Адгейбек во Ярден. Что такое? Много-много лет назад, 300 лет назад, Сихон, Малах и Мури, то есть Сихон, вообще к еврейнику никакого отношения, захватил у ОМОНа 300 лет назад, задолго вообще того, что евреи вышли из Египта, за 60 лет примерно, какое-то количество земли. Захватил. Пришли евреи из Египта и отвоевали у Сихона земли, которые ему принадлежали. Отвоевали <с> через несколько десятков лет. С тех пор прошло еще 240 лет. Сейчас царь Амона приходит в Израиль, страшно возмущенный, и говорит, вы захватчики, вы захватили мою землю. На самом деле, есть такое понятие, да, наиверситенцов Если мы попытаемся разбираться, где чья земля человеческими средствами, конца нет недавно напечатали что-то везде в мире в мировых сми мне показывали там очень ярко об этом писали что вау нашли рядом с Котелем микву который тысячи лет то есть во время вот доказательства что во время а вот были тут евреи микву нашли кто бы сомневался Нашли миг, которым 2000. две Значит, действительно, здесь было государство евреев. И действительно в Израиле были евреи. С ума сойти, какое счастье. Доказали. Если мы пытаемся решать политику, кто был раньше, где было чего раньше, то можно вести себя как ОМОН здесь. У меня когда-то давным-давно кто-то там отвоевал, Сихон Малах Мури. А потом евреи же отвоевали у Сихона. Вот пусть евреи мне теперь возвращают по Израилю. Если вы помните, да, то Раши начинает комментарий к Торе, Берешит Барайл Ким Шмайава да, он спрашивает, почему, это одна, одна из причин, почему с этого начинается, и он говорит, что когда придут всякие глупцы и всякие злодеи, и начнут говорить, эта земля вам не принадлежит. Вы скажете, есть только один ответ. Есть только один ответ, который действительно срабатывает, Всевышний эту землю сотворил. Если мы хотим говорить, кто был раньше, кто был раньше, кто был раньше, можно очень долго в это играть. Раньше был Всевышний. Он эту землю сотворил. Он все сделал. И он решил, кому что дал. Нам он решил дать эту землю. И это единственное сильное доказательство. И Ифтах он делает несколько вещей. Да. Он говорит так: смотри, международная политика в справедливом виде в первую очередь строится именно на этой идее, что эту землю нам дал Всевышний. С другой стороны, если ты говоришь про хиска, если ты говоришь про то, чья эта земля, кто здесь больше сидел. Он начинает перечислять всю историю, как евреи пришли в Израиль, да, и все эти 300 лет, где эта земля находилась. На самом деле, можно посмотреть вот эту вот политическую речь Ифтаха. Это, это в любом случае любопытно у нас. К сожалению, опять-таки на этом уроке у нас нет времени изучать подробно каждое слово, но э, вот это вот политический, политическое письмо Ифтаха как пример политических писем еврейских того времени, э, это перек Юдалев Псуким, 11-й Псуким, 25 26 это очень любопытно. И в частности, он дает полный обзор э, того, что происходило в Израиле от Яшуа, да, Яшуа, пара пернаст Исраэль, и можно прямо поставить рядом с тем, как он перечисляет годы, например, Иашуа, 28 лет, Вахара, вот нервник 40 лет, Вахара, Вагут Бенгера, 80 лет, Малахмуавш Мунайсрешена, Вахараф, двора, бенбара Барак на 40 лет, он перечисляет всех вместе с годами. И показывает точно. Адыш, Адыш на наших лифтах, да, в год, в который они говорят, 300 лет, то есть он говорил как бы простую вещь. Если человек что-то потерял, есть в любом суде понятие хуска. Если, ты, если мы идем по принципу Всевышний дает кому хочет, то очевидно, что Всевышний дал это евреям, у нас есть история, это записано, документ. Если ты пытаешься идти по юридическим законам, есть понятие это я шнута, есть понятие, а, что, что дело уже состарилось. Ну, уже про, про, прошли годы. Я могу тебе по, по годам, по годам, по годам доказать, сколько эта Земля принадлежит нам. Да? То есть Ефтах по всем возможным политическим вариантам пытается обойтись без кровопролития. Евтах понимает, что до него все шуфтим, которые были, они были великие люди, они были пророки, или с ними общались ангелы. Они шли на войну с обещанием Всевышнего, что не будет погибших. Он чувствует, что когда он идет на войну, не самый великий мудрец в Торе, а без пророческого дара, то он рискует людьми. И после того, что его политические попытки избежать войны, Проваливаются. Следующее, что он делает, он сделал ошибку. Но зачем он это делает? Было, конечно, желание помочь еврейскому народу и убедиться, что не будет, что не будет жертв. Что он делает? Он дает недр, да? он дает клятву. Известная клятва Ифтаха что если он победит в этой войне, то первый, кого он встретит, выходящий из своего дома по возвращению домой, он будет жертвой Всевышнего. Написано, что, 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 что несколько человек, они давали обещания как нельзя, да, что они давали обещания Локи Оган э, в неправильной форме. У двоих из них хватило заслуг, чтобы Всевышний вытянул их, их обещания в, в лучшую сторону. В так уже не хватило. Мы знаем про Элезера, который поклялся, что первая девушка, которая ответит на вопрос так и так, будет женой Ицхака. Говорят, Мифершим могла быть старая, могла быть просто не того рода, могло быть все что угодно. Но Всевышний послал рифку. Мы разбирали с вами вместе недавно про обещание, которое дал Калев, что Ахса выйдет замуж за того, кто победит в войне с Кириасе Ферундвир. И мы тоже обсуждали это, что мог быть кто угодно, не еврей, не подходящий, но Всевышний послал Книльбен к Наза. У Евтаха уже не хватило заслуг, чтобы его вот такая неправильно сформулированная клятва сработала. И да, и мы знаем, что в его случае, это и после того, что он победил Амона, была, была дочь. Вообще, в наше время мы знаем, что лучше все, что угодно, только не, не клясться, лучше все, что угодно, только не давать недр. Да, это учится из Гимары в Таанид, Амара Абишмуэль Барнахани, Амара Авьонатан, Шлушаша Алушилокиоген, Дашнаем Ашивунки Байхад Ашивашилокиоген. Из трех, которые, из, из трех великих, которые так формулировали, уже у Ифтаха не хватило заслуг, чтобы для него это закончилось хорошо. Казали объясняет, что это, видимо, потом... и потому, что сам по себе Недер, и сама по себе Клятва – это такая острая вещь, и потому, что у него не хватило заслуг в Торе. А, и когда Ифтах вернулся после этой войны, после этой фантастической победы, которую он одержал, он не только выгнал ОМОН, из Израиля, он не только освободил все территории Израиля, он захватил больше 20 городов. То есть если мы посмотрим на свою политическую ситуацию сегодня, то когда во время да, прежних войн захватили Синай, захватили все эти территории, которые не позволяли на нас нападать, и не позволяли нас убивать. А если мы подумаем о времени, когда еще не было ракеты, когда не было вот таких оружий, такого дальнего действия, и то, что сделал Ифтах, он, понимаете, да, он практически... То есть, если мы представим себе Израиль, Ярден, за Ярденом, он практически выстроил да, огромную территорию, которая принадлежала Израилю, и которую можно было контролировать. То есть, он не только освободил, но он сделал какую-то фантастическую защиту, которую не сделал в него никто. То что, то, что Всевышний дал ему сделать для ам это, это что-то совершенно великое. И он возвращается счастливый, и поздравить его выбегает первая из его дома, его единственная дочь. В его ихтав мацпен или бейтовый, иной бейтой цветлик ратобы, тупим махалот. Она била в барабан, из всех сил выражала радость и хотела поздравить папу вораки и хида, И у него не было больше детей. Да, это был единственный, его единственный ребенок. И когда он ее увидел, и Крайд он ее увидел, он порвал на себя одежду, он сказал, ага, бы иди, охрой, храти, хватит, я, я же принес такую клятву, как, что же мне делать? Теперь, что же мне делать, это вопрос действительно сложный. Человек приносит клятву, что ему делать? Отменить клятву? Тем более, что клятва, это невозможная клятва. Медраж приводит пример, что его дочка ему сказала, папа, что значит, что тебе делать? Яков Вину пообещал Всевышнему, что если он будет с ним, то он даст ему массер от всего, что у него будет. У него родилось 12 сыновей. Он что, одного целого и две десятых убил? Евреи не приносят человеческих жертв. А если бы это была кошка, чтобы пошли в шело приносить кошку в жертву, некошерное животное? Нет такой вещи. Евреи не приносят человеческих жертв. Его дочка, она ему привела очень много То есть У него есть две дороги, что делать Одна дорога, это Просто отменить нэдр Просто отменить недер Единственная зацепка Это Чтобы был человек Больше, чем он Который этот нэдр ему поможет отменить Больше, чем он он глава народа. Больше, чем он, понятно, это Коэн-Гадоль. И тут произошла очень трагическая дорога, очень трагическая вещь, что и Коэн-Гадоль, и глава поколения в это время был Пенхас бен Лезер, тот самый Пинхас, который потом станет Илья ви тот самый Пинхас, про которого все истории про Кенната Шем, так как он любил Всевышнего, внука Аарона, личный ученик Муше, то есть в его поколении был величайший человек, который мог этот недр отменить. Тем более, что отменить такой недр – это не так, не так сложно. Ну и то, что говорят нашими фаршимбензелэзэна ибдаэй. И и, и тут получилось, что Ифтах он чувствовал себя все-таки очень неуверенно на месте главы народа, Вся эта история с тем, как его выгоняли и так далее, сделала ему некий такой комплекс, что ему было очень важно подтверждение его места. И он ждал, что Пинхас придет к нему сам. Я очень известна, с мало время трог. Я хотела вам показать, как это написано в микурот но, к сожалению, сейчас мне придется это сказать быстро своими словами. Кому интересно, я с удовольствием скажу потом Микурот, где это написано. И он ждал, что Пенхас, э -э, Бен Бенелезер к нему придет и отменит у него недер. Пинхас считал, что ему тебе нужно отменить Недр, ты ко мне приходи. Это мое место, я Коэнгадоль, я скажу, что я должен за тобой бегать. Бензел -э -э -да и Между гордостью этого и этого пропала ее жизнь. Понятно, что никто не приносил человеческих жертв, но вторая дорога. Это было исполнить недер в такой форме, в которой его возможно испорнить. исполнить, исполнить, объясняет Мифашим, что он, на самом деле невозможно сделать недер на другого человека. Она живой человек, как можно у нее сделать недер? Но для него это был шок, он ей сказал что то, что я говорю, нельзя возвращать. для него. Она видела, что для отца это будет страшное унижение, если просто она откажется от его Недера, что она абсолютно могла сделать. Невозможно взять другого человека и что-то за него обещать. И она взяла на себя недор своего отца, она, она пришла к старейшинам и сказала, что вот она девственница, и она никогда не была с мужчиной, никогда не была замужем, и она берет на себя, что она приносит свою жизнь в жертву как обещал отец, и нет больше жертвы, чем, да, что она взяла на себя, что она осталась всегда не замужем, что она никогда не вышла замуж, для нее построили замок, для нее построили такой дом, где она провела свою жизнь, раз в год она встречалась, как описывает дальше Сефир Шуфтим с подругами, да, тут описывает, что они раз в год ее навещали, очень грустно себе представить ее жизнь, что с каждым годом эти подруги приходили замужем, потом с детьми, потом еще с детьми, потом, может быть, уже с внуками, да, мы не знаем, сколько лет она жила, и для Ифтаха это было ужасное наказание. Да? Потом как каждый и Ифтах, и Пинхас заплатили за свою гордость. Ифтах, у него была очень страшная, очень символическая смерть, что он заболел такой болезнью, что у него как будто отваливались органы, и там, где они отваливались, там их хоронили. То есть получилось, что у него не было, э, видимо, что-то типа... Как эта болезнь называется, что в, в, в лепратории закрывают проказы, что видим, что типа проказы, когда органы, отв... это даже не, не больно, но отмирают органы, что палец может отвалиться, может то честь. И, и то есть получилось, что у него даже нет могилы в одном месте, что это очень, как бы, с точки зрения Торы очень нехорошо для человека, он... Написано, в Тим он похоронен в арей Израиля, в городах Израиля. То есть, как бы, его могила, они в разных местах. И они, что так же, как из-за его вот этой гордости, что он не спас дочь, его род не продолжился, он не остался, мы остаемся через детей что его гордость получилась для него дороже, чем жизнь его дочери, чем продолжение его, да, что у него даже символически Всевышний даже не дал ему кевера, даже не дал ему могилы. И как был наказан Пинхас, интересно, что мы больше нигде не столкнемся с Пинхасом в роли Коэнгадоля. То есть Пинхас многие поколения, много-много-много лет был Коэнгадоль. Он потерял это из-за из этого эпизода, и никогда больше Илья, Уанви, обратите внимание, мы никогда не сталкиваемся с Илья, Уанви, как с Коингадой, -то, то есть вот это вот свое место великого, который должен был ее спасти, и снять это с нее, он потерял и потерял с этим свой мамат есть огромное количество очень интересных мифашим, которые пишут о... Например, я маленький пируш, если есть еще минуту приведу. Есть очень красивый пируш, да, который говорит э, о том, что, э, если, что глава народа, он всегда по поколению. И то, что происходило с Пинхасом и с еврейским народом, можно увидеть как параллельно того, что происходило с Всевышним и с Еврейским народом, э, с Пинхасом и с Евтахом. И в этом Ифтах символизирует Всевышнего против еврейского народа. Что еврейский народ выгнал от себя Всевышнего и обижал его, и менял его на кого-то другого. Но когда ему стало трудно, он к нему прибежал и просил его о помощи. Теперь, и вдруг мы видим, что Ифтах, который не самый великий из наших великих, его пируш сравнивает с Всевышним. И можно посмотреть на это с очень интересной стороны. Мы знаем, что главное, чему мы должны учиться в жизни, главное, у кого мы должны учиться в жизни, это Всевышний. Да? Еврейский народ наш, на кого мы хотим быть похожими, это Всевышний. Что медутавши-ляшем, да? что качество Всевышнего. Каждый великий человек, он становится великим в том, что он берет себе какое-то из качеств Всевышнего и, и развивает его по максимуму. Вот это вот фантастический героизм Евтаха. В том, как он сдерживался, в том, как его мужество, в том, как он не позволял себе мстить, не позволял себе, несмотря на огромные возможности, войти в бой, войти в войну с близкими, а лучше оставлял, и, и когда им был он нужен, прощал и шел и помогал, он это взял у Всевышнего. И это именно то качество Всевышнего, которое было так необходимо евреям в этот период, и благодаря тому, что Ифтах открыл дорогу этому качеству, оно... Оно могло проявиться на, на евреях. Да, это пишет э, Пируш под названием Ефекрацон. Окей, а, мы закончили. Проким идет -юд Юдалев, без радости. в следующий раз. Мы начнем с э, Шемшона.